0: ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Primero Cowboys! Mi nombre es Mauricio Rodríguez, escritor, contribuidor de InsideTheStar.com Su co-anfitrión en Four Downs Podcast y su anfitrión aquí en Primero Cowboys Como todos los jueves, normalmente a las 6 p.m., Hora Ciudad de México, esta vez como todos ya lo habíamos hablado Episodio bonus, episodio nocturno después del partido del Salón de la Fama Ahorita nos juntamos más temprano a hablar un poco de todo lo que íbamos a estar viendo de, en el partido qué, qué, qué jugadores en específico íbamos a querer ver, qué posiciones iba a haber pelea, etcétera, etcétera Y por supuesto que no nos podemos aguantar las ganas para hablar de los Vaqueros de Alas y su primer juego eh, Hasta el próximo jueves, así que obviamente teníamos que hablar de esto inmediatamente al finalizar el partido Así que Enos aquí, eh, bastante, bastante interesante para mí porque en realidad es el primer, es la, es el primer episodio de Primero Cowboys que, que hay de, en tiempos de un partido de fútbol americano, el programa yo traía la idea de hacer este programa desde hace mucho y apenas eh, lo hice antes de que comenzara el draft, dos semanas antes del NFL Draft que en realidad es uno de mis eventos favoritos, este... Event, uno de los eventos favoritos para mí en el mundo de la NFL y, a, y ahora ya estamos por fin en pretemporada, ya está viendo partidos, ya está viendo primero Cowboys y pues muchas gracias a todos ustedes que en realidad lo, lo han hecho crecer junto conmigo y lo han disfrutado eh, tanto como yo lo he disfrutado haciéndolo, así que primero Cowboys, saben que lo pueden ver todos los jueves en Facebook Live de Primero Cowboys, en mi Twitter arroba ppr99, normalmente lo pueden ver en Dallas Cowboys Fan Club México pero como es episodio bonus esta vez nada más exclusivamente para las plataformas de Primero Cowboys eh, sobre todo también lo pueden ver en YouTube, al finalizar el episodio lo voy a subir a YouTube como siempre eh, nada más el, el, el episodio de ahora, no lo, no lo anterior el que tuvimos ahorita más temprano, no lo subí porque simplemente se iba a acabar una, a, una vez que que empezara el juego del Salón de la Fama, en realidad no hubiera durado tanto siendo un episodio relevante, este sí lo va a subir a YouTube, y si ustedes prefieren audio, si prefieren escuchar Rumbo al Trabajo, etcétera, etcétera, a mí me gustan mucho los podcasts, así que lo pueden escuchar, por supuesto, en, en iTunes y SoundCloud, si ustedes prefieren escuchar el puro audio del programa, para eso tenemos el micrófono aquí, para que tengan un buen audio mientras los escuchan. Eh, sin más, no les voy a mentir, eh, estuve tomando notas todo el partido para que no se me fuera nada, preguntan en Periscope si soy de México claro que soy de México, orgullosamente chihuahuense, eh, saludos a todos los que están a todos los que se están reportando en Dallas Cowboys, eh, digo en Primero Cowboys, Facebook Live, en mi Twitter arropepr99 eh, bienvenidos todos a, a Primero Cowboys, hablemos de fútbol americano Mencionan a Jamil Chowers, mencionan a Andy Jones Creo que ahorita mencionaron a Rod Smith En realidad hubo bastantes actuaciones Bastante buenas Hubo bastantes actuaciones que igual Dejaron a desear un poquito más Pero vamos hablando, como les digo No cronológicamente igual Pero aquí tengo varias notas Así esparcidas por, por un pequeño Cuaderno que tengo aquí para Que no se nos pase nada Creo que lo primero que notamos definitivamente eh, Creo que lo primero que notamos definitivamente en el partido fue Taco Charlton, que fue la primera serie defensiva, que en realidad a los vaqueros de alas no les fue muy bien en sus primeras dos series defensivas, que como les digo, en realidad, este... No entiendo, no entiendo de qué están hablando por ahí en, en Periscope, pero creo que es algo irrelevante, no sé si me están molestando, ¿no? no alcanzo a leer los comentarios largos, pero como les decía, Taco Charlton inicia el partido como en la línea defensiva, dicen que le falta Taco, menciona Monroy en en primero cabo es Facebook Live, sí le faltó, la verdad, yo también estoy totalmente de acuerdo, Taco Charlton sobre todo comenzó del lado izquierdo y creo que para mí eso fue bastante habló mucho por sí por sí mismo el hecho de que haya iniciado el partido del lado izquierdo en vez del lado derecho porque en realidad los vaqueros de alas este hablaban mucho de de Taco Charlton, iniciando en el lado derecho menciona a Gran Cruz, que recuerde, que recordemos que, que eso le, le pasó a Ezequiel Helio también, y claro eh, no hay que alarmarnos tanto como bien dice Irán Cruz en, en Twitter, en el Periscope, que también transmite desde arroba ppr99, eh, al final de cuentas son novatos, Chidobio Agusi también igual quisimos ver un poco más de él y quizá en algunas jugadas mmm, no le fue tan bien como debería en, por ejemplo en, un, en uno de los touchdowns eh, tomó mal su asignación y se perdió Y anotaron el touchdown por su culpa Son novatos, igual y no hay que alarmarnos tanto En cuanto a lo de Taco Charlton A mí, lo único que igual y no me gustó mucho Es que al principio jugó como del lado izquierdo eh, Después tuvo unas varias repeticiones En el lado derecho Así que creo que igual y eso Pues que se está explorando Como mencionábamos al principio del, En el primer episodio que tuvimos el día de hoy eh, Sí va a estar rotando mucho en la línea Simplemente porque el puro hecho De cuando él jugaba en Michigan Así era y es un jugador muy versátil que puede tomar varios roles, puede tomar varias posiciones de, eh, dentro de la línea defensiva y Igual y en algún momento le llega a funcionar a los vaqueros de alas como tanto desean Pero por ahora Taco Charlton igual y le faltó, creo que lo que sí demostró es que tiene la fuerza necesaria Tiene el motor igual necesario, le faltó mucha técnica en mi opinión Incluso hubo una serie en la que de repente tres jugadas seguidas intentó... Eh, aplicar un giro un giro sobre el tackle y como ya todos lo veían venir porque lo hizo literalmente tres jugadas seguidas y fue como ok, fue algo bastante raro, pero <ríe> igual y a, a, ahí también nos, nos, nos dejó a desear, pero entonces Taco Charlton creo que igual no, no, no fue lo que esperábamos por ahí mencionan que pasó de noche, dice Eduardo Fernández en primero Cowboys, pasó de noche pero al mismo tiempo creo que como bien dice Gran Cruz no hay que alarmarnos tanto, hay que llevárnosla tranquilos y creo que que demostró una que otra cosa que en realidad eh, muestran promesa sin embargo, sin embargo me gustó mucho más como se vio Charles Stapper. creo que logró este vencer muy bien a los, a los tackles del, de Arizona creo que tuvo bastantes buenas jugadas y que incluso puede llegar a a pelear por un puesto próximamente un rol muy importante para los vaqueros de Dallas en la defensiva Este Charles Tapper, perdón, que todos sabemos no lo vimos la temporada pasada porque estuvo lesionado pero apenas va a entrar a su segundo año y si está bien, va a estar muy seguido ahí en la rotación para los vaqueros de Dallas y puede llegar a ser un muy buen jugador que puede llegar a tener mucha presión y mucho impacto en el juego defensivo de los vaqueros de Dallas Chidovia Biagusi, como les decía, el cornerback que también seleccionamos en la segunda ronda y que ha estado impresionando a todos en training camp Dejó a desear un poco, hubo una jugada en la que de repente se le salió así, simplemente... Mencionan al coreback Cooper Rush, ahorita vamos a hablar de los corebacks más adelante en el episodio, por supuesto, porque eh, fueron interesantes. ¿Cómo se llama? Mm, perdón, se me fue el nombre del que estaba hablando, Chido Abusi perdón. Tuvo algunas jugadas en las que sus instintos definitivamente... Prometían mucho, incluso tuvo su, su habilidad de ir a la bola, es increíblemente buena. Y por ejemplo, en una jugada que simplemente no logró atrapar el balón, pero estuvo a punto de interceptar eh, uno de los pases. Y si lo hubiera interceptado, se lo hubiera llevado a, a la zona de anotación, hubiera sido un pick six, sin duda. Simplemente no logró aferrarse al balón, pero el puro hecho de donde se posicionó, creo que definitivamente. Eh, fue, muy buena, fue muy buena jugada de Chidovia bussi por ejemplo, ahí. Por ahí mencionan a Marqués White, que es muy buen proyecto. Creo que Marqués White tiene potencial. No estoy muy seguro de si va a terminar en el roster, por ahí es una discusión bastante acalorada de si van a cargar a un cornerback extra para 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 el roster, yo no estoy muy seguro de si, de si lo vaya a lograr Marcus White pero definitivamente creo que muestra bastante promesa, el cuerpo que tiene la longitud de los brazos prometen mucho por ahí mencionan a los receptores que también vamos a, a llegar a eso más adelante igual con los corebacks porque veo que están todos ansiosos por llegar a los corebacks y por supuesto lo entiendo, simplemente quiero sacar una, una que otra cosa del camino antes de entrar a los al tema de los corebacks definitivamente creo que Bryce Butler tuvo un excelente juego Hizo un excelente trabajo, tuvo dos recepciones bastante, bastante, bastante buenas. Y creo que incluso en un punto, Bryce Butler, han estado hablando de él en eh, durante todo el training camp y han estado hablando de cómo este jugador ha sido el que más ha trabajado en, el, en los entrenamientos, el que más le ha echado ganas, por así decirlo. Y se demostró el día de hoy, eh, donde tuvo bastantes buenas, bastante buenas jugadas... Se ha estado hablando todo este offseason de si va a terminar en el roster, de si lo van a cortar, etcétera, etcétera. Todos Ustedes saben mi, mi teoría personal, que es de que los vaqueros de Alas se van a llevar a los seis receptores que todos esperamos que sean muy buenos. que Obviamente, Des Bryant, Terence Williams, Cole Beasley, que son los tres seguros. Ryan Switzer creo que tiene su puesto más asegurado. Eh, Bryce Butler que sería el quinto, en mi opinión. Y creo que los vaqueros de Dallas se van a arriesgar y creo que van a tomar. Eh, un sexto puesto para Noah Brown Que también por ahí se vio de repente bien Se vio mal, Andy Jones jugó Increíblemente bien como siempre lo eh, Se retira Irán Cruz, no te preocupes, lo puedes ver, recuerda Que lo puedes ver en YouTube al finalizar O como audio, también este, Se tiene que ir, así que no te preocupes Irán Cruz, por supuesto, Bryce Butler Como les decía, bastante buena actuación, Andy Jones Todas las pretemporadas, de Andy Jones es la gran historia de la pretemporada, de todo el mundo hablamos de cómo deberían de quedárselo los vaqueros y que es un excelente proyecto, etcétera, etcétera. Sin embargo, por una razón, siempre se queda corto y nunca llega al roaster. Me gusta Andy Jones y me encanta verlo jugar y creo que hace un excelente trabajo... Eh atrapando el balón, corriendo rutas etcétera, etcétera, sin embargo hay una razón por la cual no ha, no ha llegado al roster y ahora que creo que con la adición de Ryan Switzer, con la adición de Noah Brown creo que Noah Brown por el cuerpo que tiene el prototipo que tiene creo que es mucho más prometedor que, que lo que es Andy Jones y creo que si llegan a cargar a un sexto receptor va a ser Noah Brown y no va a ser Andy Jones esto es lo que yo pienso y no creo que tampoco Andy Jones vaya a ser lo suficientemente malo como para Volverse a quedar en practice squad, sobre todo si sigue teniendo una buena pretemporada. Porque recuerden que apenas, básicamente apenas va a empezar la pretemporada. Este juego fue uno que en realidad no todos los equipos juegan. Eh, solamente los dos equipos que participan en él, lógicamente. Pero me refiero a que los demás equipos no tienen partidos esta semana, sino hasta la siguiente. Que es cuando empieza la pretemporada. Así que los vaqueros de Dallas, en vez de tener cuatro juegos tienen cinco esta pretemporada, entonces falta de por ahí mucho, menciona Charlie Castellanos a Lael Collins, que por supuesto creo que jugó excelentemente bien, me sorprendió incluso como tackle derecho, estuvo jugando bastante bien, muy sólido y muy consistente sobre todo, y eso fue algo que a mí me gustó bastante, creo que si Lael Collins eh, se consol se consolida perdón, como un buen tackle derecho, vamos a tener una línea ofensiva, y si lo llega a lograr ser mejor que Doug Free, etcétera, etcétera, es de miedo nuestra línea ofensiva, nada más ese puesto de guardia izquierdo que Jonathan Cooper lo ejecute bien, que creo que su actuación el día de hoy fue regular, no creo que haya sido tampoco ni muy buena ni, mu ni mala, entonces pues dio lo que se esperaba que iba a dar, por supuesto claro que no jugó tanto por el puro hecho de que estamos hablando de que es pertemporal, juego el salón de la fama, etcétera. Por ahí Rico Gathers, todos sabemos quién es Rico Gathers y creo que hablo por todos cuando yo me paré y salté como loco, como si estuviéramos en temporada regular cuando atrapó ese touchdown en la esquina derecha del, de la zona de anotación de Kellen Moore, que incluso fue un muy buen pase de Kellen Moore. Y ahorita vamos a hablar de los corebacks, por supuesto. Rico Gathers tuvo bastantes buenas jugadas, creo que elevó mucho su, su nivel, creo que se vio por ahí que una, una vez que tiene el balón es un hombre difícil de tumbar, como todas las alas cerradas pero él aún más, creo que es puede correr bastante bien, tiene el cuerpo muchos mencionan que tiene el cuerpo de básquetbol, yo no estoy seguro de que tenga el cuerpo de básquetbol, creo que tiene un cuerpo bastante como más del lado de lo que vienen siendo los tackles en la NFL, igual eh, simplemente pues no tan no tan grande Ta me, me encanta el cuerpo de Rico Gathers para su posición de ala cerrada y creo definitivamente que si sigue jugando a este nivel este año no se va a quedar en la escuadra de prácticas. Creo que definitivamente lo van a cargar en el roster. Incluso, aunque no vaya a ser, no va a estar jugando mucho en las primeras semanas, creo que los vaqueros de alas se van a arriesgar. No les va a importar. Y, y lo van a cargar simplemente para no tenerlo más en la escuadra de práctica y para poder meterlo de vez en cuando. Eh, lo bueno, Smith, Roch, Lyle Collins, mencionan Eduardo Fernández en primero Cowboys. Lo cual me lleva al tema de los corredores. Que el tema de los corredores fue bastante sorprendente para mí. Darren McFadden, que es básicamente el segundo corredor del equipo de los vaqueros de Dallas, eh, simplemente decepcionó, Darren McFadden decepcionó un poco, no sé qué haya sido la verdad, porque por ahí estaban criticando a la línea ofensiva en las redes sociales, creo que la línea ofensiva no, tenía el, no era el problema, creo que Darren McFadden en varias jugadas tenía... No tenía los huecos, pero simplemente si hubiera sido más paciente se lo hubieran abierto y él se estaba estampando directo a los defensivos. Entonces por ahí creo que más bien fue culpa de Darren McFadden. Sin embargo, obviamente es el primer juego de pretemporada. Todavía no me quiero apresurar a decir que Darren McFadden no, no, no se va a quedar con el corredor número 2. Porque pienso que definitivamente es la opción por la cual los vaqueros de alas se, tiene, se tienen que ir por por Darren McFlynn como el número 2 y después está la posición corredor número 3 que está entre Alfred Morris y, y Rod Smith, que todos los vimos los dos jugaron muy bien, Alfred Morris no tanto pero a Rod Smith le dieron mucho el balón eh, en la segunda mitad del juego eh, y en realidad fue bastante bastante bueno, Rod Smith se ha estado hablando de él, todo training camp, creo que Rod Smith puede llegar a quitar el puesto a Alfred Morris porque, sobre todo, porque es más para el futuro, si encuentras a Rod Smith como un corredor que realmente va a funcionar al nivel que Alfred Morris. O incluso mejor. Creo que la opción es irte por Alfred Morris. Digo, por perdón, por Rod Smith. En vez de Alfred Morris. Porque Alfred Morris ya es un poco más veterano. Igual y ya está un poco más cargado. Y Rod Smith tiene igual y más potencial para ser un corredor banca. Para Ezequiel Elliott. Y estar jugando. Y estar jugando más en el futuro. Porque Darren McFadden también ha tenido varias lesiones. Nunca se sabe qué puede pasar. Por ahí pregunta Charlie Castellanos, dicen de una suspensión a él de hasta seis juegos y no se irá hasta que, hasta que pase el Hall of Fame por Jerry Jones, ¿Qué sabes de eso. Es una teoría, definitivamente, que por ahí están, está está la gran teoría de que la NFL se está esperando a que toda esta semana el Salón de la Fama, porque esta semana es de Jerry Jones, no es de nadie más, porque Jerry Jones, todos sabemos que es introducido al Salón de la Fama, eh, esta semana, y pues definitivamente se lo merece, el mejor dueño en la historia de la NFL, definitivamente, en mi opinión. Eh, lo que ha hecho por la NFL es algo que no ha sido igualado por ningún otro dueño ni nada, muchos dicen incluso que, el, que él es el verdadero comisionado de la NFL, por ahí dicen eh, creo que esa es una teoría si es verdad, creo que es preocupante para nosotros, porque si es verdad que se están esperando a dar la decisión de que Elliott para no arruinarle la semana a Jerry Jones entonces creo que es definitivamente porque lo van a suspender yo no apostaría en cuanto a seis juegos si lo llegan a suspender creo que serían nada más los dos juegos para intentar asustarlo, porque yo soy de la teoría que no muchos comparten y que por ahí incluso fui muy criticado, pero mi teoría es que, los, que la NFL no está en una cacería en contra de los Cowboys, como muchos piensan, como muchos eh, dicen. Mi opinión es que más que no es una cacería, por ahí pueden leer un artículo un poco más a fondo en InsideStar.com, si quieren se los comparto ahorita en los comentarios de la transmisión. Esa es mi opinión, claro que también eh, entiendo la teoría de que igual están en nuestra contra, yo no pienso así incluso por ahí está la, la teoría que ha hablado Mike Fischer y que yo he hablado aquí en el programa y todo que más bien es una manera de asustar así que el Elliot, si lo suspenden dos juegos en realidad creo que es lo más probable, no lo veo suspendido más de cuatro, más de seis juegos ni, ni de chiste, esa es mi opinión, claro que la NFL siempre nos puede nos puede sorprender, cómo viste la secundaria yo tengo un poco de preocupación, dice Carlos Enríquez en Primero Cowboys Facebook Live eh... Me sorprendió mucho que Anthony Brown estuviera en el campo, me sorprendió mucho que Byron Jones estuviera en el campo, Byron Jones es para mí el segundo jugador más importante de la defensiva de los vaqueros de alas, muy bueno, muy bueno. Eh, Anthony Brown me sorprendió, Anthony Brown por ahí lo quemaron incluso en las primeras jugadas. Es malo quizá que lo hayan quemado así, pero creo que Anthony Brown promete mucho y creo que cuando eres un titular y estás jugando en pretemporada, igual y no estás dando tu 100%, igual y te la estás llevando un poco más tranquilo. Creo que no hay mucha preocupación. Del lado de Anthony Brown, del lado de, de Byron Jones tampoco. Sa Sa Xavier Woods me gustó mucho cómo jugó en, al final del partido. Por ahí hasta tuvo una persecución muy buena de Trevor Knight. Si no hubiera salido corriendo hasta... Hasta mero atrás del campo creo que lo hubiera alcanzado y hubiera sido un sack. Pero por ahí la regó. Y de todas maneras hubo un face mask, pero no fue de saber Woods. Eh, estoy casi seguro que no fue de saber Woods. Pero la secundaria creo que es una pequeña preocupación. Pero también no jugó Nolan Carroll, no jugó Orlando Scandrick. Igual hay, que Igual hay que calmar un poco ese esa preocupación que todos tenemos, lógicamente. Esperar un poco más a la pretemporada. De ver más a Orlando Scandrick. De ver más a a Nolan Carroll, ver más a Anthony Brown eh, en una posición diferente, ver, o sea, me refiero a estando jugando en una temporada regular, etcétera, etcétera, porque todos sabemos que todos sabemos que Anthony Brown tuvo una excelente temporada el año pasado después de que fue seleccionado en la sexta ronda y fue una gran sorpresa, eh, por ahí menciona a Gustavo Franco que es justo a lo que iba, eh, fue, estuvo lesionado, eh, Anthony Brown se lesionó al final, eh, eh, por ahí del primer cuarto, por las primeras series defensivas, se lesionó el tendón, Creo que en la, en la corva, este y creo que al final de cuentas lo sacaron inmediatamente como debieron de haberlo hecho. Me sorprendió, como les decía, que estuviera jugando ahí en, en, este, en este en este partido. Me sorprendió mucho que estuviera jugando. Creo que la, la lesión igual y llegó a ser un poco más de precaución. Esperemos. Todavía no sabemos bien, bien. Pero falta ver qué va a suceder de ese lado. Falta ver si es una lesión seria. Si no lo es. Si nada más lo sacaron rápidamente. Porque pues al final de cuentas es un partido que como bien dice Eduardo Fernández es de exhibición. Y para nosotros, para el equipo, para estar viendo a, a los bancas, para estar viendo quién se va a quedar en el roster, en los lugares que no están completamente decididos. cuando vuelve de la lesión, Switzer? Eh, preguntan por ahí. Creo que puede volver en cualquier momento, se supone que igual y no es muy serio. Entonces, en realidad, simplemente lo están guardando por precaución porque no vale la pena. Como cuando el Elliot el año pasado que estuvo lesionado también más o menos de la pierna, etcétera, etcétera, que estaba... Un poco... que no era nada malo, pero simplemente no vas a arriesgar a tus novatos de esta manera en pretemporada. Mejor te esperas, sobre todo ya cuando sabes que definitivamente te los vas a quedar para tu equipo, como lo sabían los vaqueros con Ezekiel Elliott, como lo saben los, los vaqueros en este momento con Ryan Switzer. Me sorprendió el tercer coreback, mencionan ahí. Así que vamos ya directo, no los voy a hacer esperar más a, a los corebacks. que Primero Kellen Moore, porque fue el primer coreback que jugó. Eh... Me van a odiar, me van a odiar, pero no creo que haya jugado mal, creo que puso varias jugadas que fueron muy buenas, el problema de Kellen Moore es su falta de consistencia, es muy inconsistente, le falta ser constante en su manera de juego, pero creo que por ahí tuvo bastante, bastante, ¿cómo se llama?, vamos a bloquear aquí a personas en, en Periscope, lógicamente, si están... Interviniendo con el programa que algunas otras personas están des, este, disfrutando, mejor los bloqueamos, lógicamente. Eh, los vaqueros de alas, como les mencionaba, con, con Kellen Moore, creo que no es una preocupación y lo he defendido bastante. Creo que los vaqueros de alas, Kellen Moore, no es mala idea tenerlo como banca. No es lo ideal, lo entiendo por completo. Por ahí puso una que otra buena jugada. Por ahí puso una que otra muy mala jugada. Entonces, le falta esa consistencia no me pareció que fue tan malo como muchos lo esperábamos que fuera, Cooper Roach, el tercer coreback, jugó extremadamente bien, o sea, bastante sorprendente para ser un novato que no fue ni siquiera seleccionado en el NFL Draft, ex coreback de Central Michigan, y puso muy buenos pases, muy, muy precisos, muy rápidos, eh, por ahí se escapó de varias presiones, este, pudo correr muy bien, saludos a Pablo que nos está viendo desde la Ciudad de México, Roach se ve seguro, muchos sus pasos a mi gusto, es muy débil en su juego, sí, Kellen Moore no es completamente lo que quieres cuando estás en el campo Roach, eh, como dicen, se vio muy bien, se vio este, bastante pues sí, la palabra seguro, como dicen ahí, para hacer un coreback que no fue seleccionado en el draft para hacer un coreback que pues espera que va a ser el coreback 3. y creo que puso muy buenos números, muy buena actuación de su parte, Kellen Moore y, y Cooper Roach va a ser una discusión que vamos a vivir toda la pretemporada pero por ahora, claro que después de ver este primer partido, igual y si las siguientes semanas, obviamente, Kellen Moore igual y existe la posibilidad de que juega muy mal, Cooper Rush muy bien, Luke McCown muy bien también, por ahí pueden cambiar las cosas. Pero en este momento, esta es mi opinión. En este momento, mi opinión es que Kellen Moore no es ideal, como le hemos hablado todo el offseason. Eh, en este momento, mi opinión es que Moore no es lo que todos queremos en el puesto del coreback 2. Creo que una vez que aceptamos el hecho de que los corebacks bancas, por lo general el 90% de los corebacks bancas en la NFL no nos van a ganar un Super Bowl, no nos van a ser exitosos en postemporada, no van a ser buenos, eh, para ser, no van a ser lo suficientemente buenos para ser titulares en la NFL, creo que eso es lo que significa eh, todas... Hace esta discusión un poco más fácil. Ahora, el problema con Kellen Moore, el problema que por ahí mencionan que no crean que sea capaz de sacar un partido, que no crean, no crean que sea capaz para ser lo suficientemente, lo suficientemente bueno para ser para un coreback en la NFL si Dak se lesiona, etc. Etcétera, etcétera. Creo que este es, este es el problema. Dak Prescott apenas va a su segundo año y ha sido ex, excelentemente extremadamente, perdón, Maduro extremadamente increíble su desarrollo de adaptarse tan rápido a la NFL, un novato que fue seleccionado en la cuarta ronda y estar a este nivel de americano eh, y tener uno, una actuación súper buena en la NFL no es nada fácil, pero sigue siendo su segundo año, no es un veterano veterano, ya no es un novato pero sigue sin ser un veterano como tal entonces creo que tienes que cargar a Cooper Rush, tienes que quedártelo en la escuadra de práctica, seguir trabajándolo igual y para un un poco más para el futuro pero la mente que es Kellen Moore y que es como su, su cualidad principal, la mente que es Kellen Moore que ayuda a prepararse a, a Dak Prescott todas las semanas, que va a ayudar a los a los planes de juegos es algo que trae al trae al equipo Kellen Moore que no estoy seguro de que pueda traer Cooper Rush como coreback que no fue seleccionado en el draft de Central Michigan como novato eh, no, no, sé, no siento que es algo que pueda traer Cooper Rush al juego no sé si sea lo suficientemente bueno Falta ver, porque también hay que considerar Que estamos hablando de que Cooper Wright se está enfrentando Al tercer, cuarto equipo de los Arizona Cardinals En la segunda mitad de, de este juego falta, falta ver eso Falta ver qué tal le va qué, qué tal le va En las próximas semanas Igual se enfrenta a mejores defensivas Igual y lo meten desde más temprano Para, para probarlo sobre, Yo creo que eso puede llegar a pasar Es muy probable, sobre todo por lo bien que se vio el día de hoy entonces por ahí está esa pequeña preocupación de qué va a pasar con el coreback, como les decía, eh, Kellen Moore a mí me gusta lo que trae fuera del campo, por ahí como es la opinión que dicen que reemplazar a tu coreback titular en tu equipo si eres el coreback banca es como el quinto trabajo que tienes como coreback banca, primero es preparar el game plan, el plan de juego eh, preparar a tu coreback, estar estudiando a las defensivas contrarias etcétera, etcétera, todos sabemos que Kellen Moore va a ser un coach cuando se retire de la NFL eh, tiene todo para ser un coach es una mente maestra del fútbol americano simplemente pues no es bueno ejecutando en el campo, creo que los vaqueros de alas están enamorados, Scott Linehan están enamorados de... está enamorado de Kellen Moore no creo que se van a deshacer de él, no creo que lo vayan a a bajar a coreback 3, creo que se va a quedar como el coreback banca, sin embargo esperemos ver a Cooper Rush siguiendo teniendo éxito porque puede llegar a ser un proyecto igual y igual y la próxima temporada es el coreback banca, igual y la próxima temporada, igual en dos años, etcétera etcétera igual y resulta ser un proyecto muy bueno, un coreback que pueda ganar un que otro partido y que aprenda de Dak Prescott en el campo y de, y de Kellen Moore en cuanto a estudiar defensivas que es un excelente trabajo, si se lesiona a Dak, ojalá no pase, regresarían a Romo. Esta es una, una discusión que también se ha tenido, porque por ahí lo sugirieron hasta los mismos Cowboys, lo sugirió Romo con algunos comentarios, etcétera, etcétera. Que si se lesiona a Dak Prescott y es una lesión que termine su temporada, por ahí dicen que es probable que Jerry Jones le hable a, a Tony Romo y le diga, ¿quieres jugar? Para ver si llegamos al Super Bowl, etcétera, etcétera, con un buen equipo, que es un porque los vaqueros de Dallas pues, obviamente van a tener un muy buen equipo contendiente. En mi opinión, no en mi opinión, no creo, no, no creo que vaya a pasar esto, no creo que Romo vaya a regresar ya nunca, y se los digo yo que soy un fan empedernido de Tony Romo, toda mi vida lo defendí literalmente es el primer coreback que vi, y antes de Dak Prescott había sido el único coreback que yo había visto como fan de los vaqueros de Alas. Eh, la verdad es que Tony Romo lo amé durante su época, pero creo que ahorita ya se retiró, ahorita ya es comentarista en CBS, desde el 2014 no juega, porque en a menos que contemos los pocos juegos que, que vimos en el 2015 de él. Eh, pero básicamente la, no podemos contar la temporada del 2015 porque todos sabemos lo que pasó. Las lesiones, se lesionó, luego volvió y contra Carolina se volvió a lesionar. Y nos partió el corazón a todos. Yo lloré cuando se lesionó. Las dos veces que se lesionó yo lloré, no les voy a mentir. ¿Cómo se llama? Y, y, y creo que no va a suceder. Creo que ya ahorita ya es una época para salir adelante de Tony Romo, ya dejarlo atrás lamentablemente, ah, por un lado lamentablemente, por otro lado, obviamente todos estamos emocionadísimos por por Dak Prescott y lo que va a traer para la franquicia en un futuro, es un jugador que promete demasiado con este equipo tan bueno yo no contaría con Romo volviendo en caso de que Dak se lesione, si Dak se llega a lesionar, la verdad, siendo honestos, es que creo que estamos fuera la, la, eh, duele decirlo igual pero si Dak Prescott se lesiona, creo que estamos fuera, no hay ningún coreback que igual y nos pueda nos pueda llevar a nos, ...nos pueda llevar al Super Bowl... ...nos pueda llevar a, a competir en playoffs, etcétera, etcétera... ...Dak Prescott... ...dependemos de él totalmente... ...por eso estamos... ...yo creo que por las lesiones de Tony Romo... ...estamos tan preocupados... ...los fans de los vaqueros de ala... ...siempre por la posición del cora banca... ...pero igual hay que calmarnos... ...Dak Prescott igual y no está... ...no creo que va a ser tan frágil... ...como lo, lo fue Tony Romo en su carrera... ...porque a pesar de que tuvo... ...una gran carrera en mi opinión... ...y tuvo un gran desempeño... ...y un gran nivel de juego es innegable que Tony Romo siempre tuvo un problema en cuanto a sufrir lesiones en cuanto a a sufrir lesiones este, muy fácil, muy frágil entonces la verdad es que creo que no, no vamos a contar con Tony Romo en caso de que se lesione Dak Prescott, vamos a tener que seguir con Kellen Moore, en mi opinión y Cooper Rush igual iba a estar por ahí mmm, peleándose un puesto por ahí, entonces creo que nada más para concluir el programa, los ganadores para, en mi opinión, del día de hoy, los ganadores principales son Bryce Butler, eh, es Charles Tapper, es Rod Smith y, y Alfred Morris, digo, Rod Smith y Alfred Morris, sí, y, y Cooper Rush, definitivamente Cooper Rush, los perdedores igual, y, y Taco Charlton perdió un poco de, de emoción porque simplemente Charles Tapper jugó mejor, Taco Charlton, por ahí lo mencionábamos al principio del episodio, dejó a desear un poco, pero promete, promete, tiene fuerza, etcétera, etcétera. Simplemente le falta mucha técnica, al menos por lo que yo vi. Entonces estamos hablando de todo este tipo de cosas. Chiroby Abusi, Jordan Lewis no jugó. Recuerden que Jordan Lewis no jugó. Recuerden que Ryan Switzer no jugó. Recuerden que Malik Collins, David Irving, Justin Durant. Todos ellos no hicieron el viaje. Yo pondría rico entre los ganadores. Definitivamente, Rico Gathers de los ganadores. Y si sigue así, va a terminar el roster y vamos a hacer las los fans más felices del de, de mundo si Rico Gallagher se queda en el roster. Yo mi proyección es que se va a quedar en el roster y lo vengo diciendo desde que empezaron los entrenamientos. Por ahí pueden leer mi mi proyección del roster que está en InsideTheStar.com. en mi columna de Cowboys en español. Que por cierto, mañana no se la vayan a perder. Vamos a estar hablando también de todo el partido de hoy. Ganadores, perdedores, etcétera, etcétera. Quizá entrando un poco más a fondo en todos los temas. Y por supuesto felicitando a, a Jerry Jones. Eh, para cerrar el programa rápidamente quiero comentar algo que me dio acá sentimiento cuando lo leí. Un comentario de Jerry Jones cuando estuvo en la cabina con los comentaristas de NBC que le preguntaron, no sé la verdad de que estaban hablando esto, yo lo vi después en Twitter porque yo estaba viendo la transmisión de ESPN y, y dice que su mayor que su mayor decepción, su mayor fracaso por así decirlo como dueño en la NFL es no haberle dado un Super Bowl a Tony Romo y, y, lo, y dijo, y eso fue mi culpa porque no le cree, no le... No le puse el suficiente talento a su alrededor No le puse el equipo a su alrededor Eso fue mi culpa Es la frase de la semana, señores y señoras Y mañana la van a poder leer en Cawes en español Porque ya estoy agregando una frase de la semana eh, Al final de cada columna, así como una pequeña sección que es algunas noticias para cubrir noticias que no haya alcanzado a cubrir en la columna como tal, simplemente mencionarlas como pequeños renglones rápidos y con, con vínculos a los artículos originales en inglés de Inside the Star, así que nos vemos la próxima semana eh, por ahí también igual y tenemos un que otro episodio especial porque los vaqueros ya las juegan el próximo sábado contra los válgame, se me fue el nombre del equipo los Rams, perdón y los Rams, me creerán que, que ya me confundí con el calendario ahorita que lo, está, lo estaba ojeando en el celular. Pero bueno, nos vemos la próxima semana, el jueves, a las 6 p.m. hora, Ciudad de México, para hablar de los vaqueros de Dallas como todas las semanas, y ¡Go Cowboys!